0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Schenken und ich sag euch in der Vorbereitung, ähm, mir ging schon letzte Woche so, Hoffnung habe ich ganz neu verstanden und bei Trost ist es genau das Gleiche. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, ähm, wo es um Trost geht und wo Gott in Verbindung mit Trost gebracht wird. Und der ist in 2. Korinther 1, ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und ich habe diese Woche mal Olli gefragt, als wir im Büro, war, im Büro waren. Olli, was stellst du dir unter Trost vor, wenn du dieses Wort hörst? Und er hat gesagt, ja, ich stelle mir so einen Vater oder eine Mutter vor, die gerade ihr Kind tröstet, ähm, was hingefallen ist, vielleicht Knie aufgeschrammt und dann wird das Kind getröstet. Ähm, vielleicht hast du andere Assoziationen, vielleicht denkst du eher an Negativ, eine Trauerfeier, da wird Trost zugesprochen oder man sagt ja auch, das ist untröstlich. Also wir merken, irgendwie haben wir verschiedene Assoziationen zu diesem Begriff und es ist alles längst nicht das ganze Bild, was Trost meint in diesem Vers. Und deswegen möchte ich beginnen heute Morgen zu klären für uns, was Trost nicht ist. Also in diesem Text, dass Gott, äh, der Gott allen Trostes ist, was meint es hier nicht? Und ähm das Erste ist, was Trost nicht ist, eine Vertröstung. Also jemanden hinzuhalten, auf später zu hoffen. Wie zum Beispiel ein Politiker sich vor den Wahlen hinstellt und sagt, wenn ich an der Macht bin, dann Punkt, Punkt, Punkt. Also auf später hoffen und ich gebe euch den Ausblick, aber jetzt ist es noch nicht Realität. Das meint Trost nicht. Es ist keine Vertröstung auf die Zukunft. Was es auch nicht meint, ist eine Streicheleinheit, so ach Trost, das ist nur für Weicheier, Gott, der die tröstet, die ganz besonders viel Trost brauchen, ganz, viel, äh, ganz besonders viel Streicheleinheiten, das meint es auch nicht. Und es ist auch keine Flucht vor der Realität, also wegrennen vor dem Leben, so nach dem Motto, du kommst heim nach dem langen Arbeitstag, es gab einen Streit im Büro, du schmeißt dich auf die Couch und sagst, boah, ich brauche jetzt erstmal einfach Füße hochlegen, vielleicht einen heißen Kakao und ich suche jetzt Trost bei der Couch. Also das ist auch nicht damit gemeint. Wenn wir uns damit beschäftigen, was tröstet, geht es immer um die Frage, worauf kann ich mich letzten Endes verlassen? Was schenkt mir echten Trost? Worauf denn? Und ganz ehrlich, Leute, in dieser Gesellschaft heutzutage, ähm, die fordert ganz viel ähm, Veränderungsbereitschaft und Beweglichkeit im Moment. Und da ist es eine zentrale Frage, worauf kann ich mich verlassen? Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass man mal sein äh, ja, 2G+, Plus, wenn ich essen gehen will. Echt krasse Zeiten, in der wir leben, und man fragt sich, okay, wo entwickelt sich das hin? Man kann wirklich nicht sagen, was ist nächste Woche, was ist nach Weihnachten, was ist im Januar? Worauf kann ich mich jetzt verlassen? Und diese pra Frage bricht dann auf, wie schon gesagt, wenn sich ganz viel verändert. Aber auch bei Verlust. Jeder, der einen Menschen verloren hat, der ihm sehr nahe steht, kennt es. Man fragt sich, okay, was ist jetzt, wie geht's weiter? Aber diese Frage geht auch weit über Extremsituationen hinaus. Sie reicht hinein in unseren ganz konkreten Lebensalltag. Und das ist spannend, weil das will ich uns in dieser Predigt damit hineinnehmen. Die Chancen stehen nämlich ziemlich hoch, dass du entweder direkt vor einer Herausforderung stehst, mitten in einer Herausforderung bist oder gerade aus so einer Situation hinauskommt. So ist das Leben. Und eigentlich brauchen wir immer die Gewissheit, dass es immer etwas gibt, worauf wir uns verlassen können. Und ich bin ja größtenteils in Ostafrika aufgewachsen und wer schon mal in Afrika war, der weiß, da kann man den schönsten Sportwagen haben. Ähm, was weiß ich, kenne mich da gar nicht aus, <lacht> der kann noch so schön sein, ähm, aber es bringt hier gar nichts. Je höher gelegt, desto besser, je fester die Federung, desto besser. Schlaglöcher, Hubbel, äh, Steine, Unebenheiten, das ist eigentlich Standard. Und ähm, wir haben so oft gestrandete Autos gesehen, die einfach der Straße zum Opfer gefallen sind, weil sie einfach zu tief gelegt waren. Ähm, und man brauchte einfach richtig gute Stoßdämpfer, um auf der Straße ans Ziel zu kommen. Und das möchte ich vergleichen mit Trost. Trost ist wie so ein Stoßdämpfer. Wie kommen wir durch die Herausforderungen und Veränderungen in diesem Leben? Mit Trost. Ein Stoßdämpfer nimmt nie die Unebenheiten weg, nimmt nicht die Steine weg, die auf der Straße sind. Aber es lässt das Auto nicht daran zerbrechen und nicht zerrütten. Und so brauchen auch wir in unserem Leben eine Quelle des Trostes, wenn wir Unebenheiten auf unserer Lebensstraße erleben und spüren und nicht dabei zu verzweifeln und zu zerbrechen. Zurück zu unserem Text. Warum schreibt Paulus hier über Trost? Gott allen Trostes sagte, was war auf seiner Straße passiert? Und weiter unten im Kapitel lässt er nämlich durchleuchten, dass er in Asien, er war in Asien unterwegs und hat dort wirklich ganz, ganz schwere Zeiten erlebt. Wir wissen nicht genau, was ist passiert. War er todkrank, wurde er verfolgt, er, lässt, er sagt nicht, was die Situation war, aber er sagt, wie er sich gefühlt hat. Er war dann noch mit ein paar Mitarbeitern unterwegs und er schreibt, ihr müsst natürlich wissen, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Also in anderen Worten, es waren nicht nur Herausforderungen, die irgendwie physisch waren, also okay, ich bin irgendwie herausgefordert, sondern es war Trostlosigkeit. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer als harte Umstände an sich weil es innerlich erlebt wird. Und seine Worte klingen also eigentlich so wie jemand, der gerade echt einen Zusammenbruch hatte. Die Last ist so schwer geworden, er wusste nicht, wie es weitergeht. Und es ist schlimm genug, wenn ein Richter sagt, du bist zum Tode verurteilt. Aber es ist viel schlimmer, wenn dir eine Stimme innerlich sagt, hey, du kannst doch auch gleich aufgeben und gleich sterben. Und an diesem Punkt war Paulus, Paulus, ja, gekommen. Die Nacht war undurchdringlich schwarz, jeder Trost auf eine Dämmerung war verschwunden. Und vielleicht kennst du das auch aus der Vergangenheit oder vielleicht jetzt gerade fällt dir eine Situation ein. Ein Sturm im Leben, der so weit herausfordert, dass man trostlos geworden ist. Äh, man hat die Perspektive für die Situation, aber fürs eigene Leben irgendwie verloren. Und was kann sowas sein? du hast vielleicht gerade keine Perspektive für deinen Job, du weißt einfach nicht, wie es weitergeht und darüber hinaus natürlich die finanziellen Folgen. Oder deine Familie ist so zerstritten, dass du nicht weißt, ob das Blatt sich irgendwann mal nochmal ändert und ihr als Familie zusammenkommen könnt. Oder du fühlst dich in der Schule oder Ausbildung abgeschrieben von Lehrern, von Schülern und du willst einfach nur diese Schulzeit irgendwie überstehen. Oder eine gefühlt niemals endende Pandemie. Und das sind dann Momente, wo nur du bist. Die Momente, in denen es scheint, als hätte jemand Licht ausgemacht, Tür zugemacht. In Momenten, wo man einfach überrollt wird innerlich von Entmutigung. Wir sehen nicht weiter äh, als der Platz, wo unsere Füße gerade den Boden berühren. Und genau davon spricht Paulus. Aber was macht er dann? Wohin wendet er sich? Sich dann. Und er schreibt weiter, gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Also für Paulus kommt jetzt Trost ins Spiel und er schreibt davon. Trost ist nämlich die andere Seite der Geschichte. Es ist das, was in guten wie in schlechten Zeiten wahrhaft und vertrauenswürdig ist und darauf worauf wir uns verlassen können. Trost holt dich da ab, genau wo du bist und bringt dich an den Punkt, an dem du stark genug bist, neue Hoffnung, neue Perspektive, neue Wege in die Zukunft zu sehen und entdecken zu können. Und genau das möchte Gott dir und mir und uns schenken. Dass du so einen Stoßdämpfer in deinem Leben eingebaut hast, der dich über die Straße bringt, mit einem Herzen voller Perspektive und Zuversicht. Und sein Wunsch ist es, dass dieser Trost für dich zum Geschenk wird, in dieser Adventszeit, in dieses Weihnachten. Und wie sieht dieser Trost denn ganz genau aus? Paulus führt sich vor Augen, wer Gott ist. Er sagt, er ist der Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Bedrängnis. Also erinnert sich, warte. Ähm, Trost ist nicht abhängig von meinen Umständen, nicht abhängig von anderen Menschen um mich herum, sondern Trost liegt im Wesen Gottes. Es ist das, was Gott ist, nicht was er nur tut, sondern er ist der Gott allen Trostes. Es ist in Gottes DNA. Es ist nicht ein Gott, der aus der Entfernung so auf die Schulter klopft und sagt, ach du Arme, ach du Arme, ähm, David Garland, ein Theologe, der hat es so ausgedrückt, er sagt, Gottes Trost stärkt so, dass der Getröstete den Herausforderungen des Lebens mit einer ungebeugten Entschlossenheit und unendlicher Gewissheit entgegentritt. Und wo wir in Momenten annehmen, wir wären da irgendwie die einzigen gerade, versichert uns Gott, ich bin da, es kümmert mich und vor allem ich kümmere mich. Kein Moment entgeht meiner Aufmerksamkeit. Und David hat es auch erlebt. Er schreibt im Psalm 56, Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Aber Trost kann auch nur der erfahren, der sich in irgendeiner Weise bedrängt, überrollt und überfordert fühlt. Und es ist hier von Bedrängnis die Rede. Vielleicht denkst du so, ja, ich bin hier gerade gar nicht überfordert. Aber Paulus spricht von Bedrängnis. Und das ist ein Zustand des Gepresstwerdens, ähm, aufgerieben werden, eingeengt werden. Und ganz ehrlich, das kennen wir doch irgendwie alle, oder? Diesen Zustand irgendwie Stress, Druck auf der Arbeit, Nervensinn am Ende mit den Kindern, vom Leben irgendwie aufgerieben und in unserem Text steht, er ist der Gott allen Trostes. Das heißt, in jeder bedrängten Lage hat er Trost und er ist sogar der Inhaber von allem Trost dieser Welt. Solche Momente, in denen wir Trost brauchen, sind immer subjektiv. Also man kann nicht zwei Menschen nebeneinander, äh, nebeneinander stellen und sagen, ach, der eine, der, hat, der braucht wirklich mehr Trost. Die Situation ist viel schlimmer. Nein, sondern man erlebt es immer subjektiv und ähm, jede Herausforderung wird anders erlebt. Und ganz ehrlich, wenn ich mal entmutigt bin oder denke, so, hm, ist gerade irgendwie trostlos die Situation, dann erzählt mir jemand anders seine Situation. Dann merke ich so, uh, Stella, du hast es gar nicht so schlecht. Und von jedem wird Entmutigung und Trostlosigkeit anders wahrgenommen. Das heißt, wir müssen wegkommen von dem Gedanken, dass es Situationen gibt, die irgendwie mehr Trost brauchen. Gott will sein Geschenk des Trostes für jeden Einzelnen persönlich verpacken und für dich ganz individuell dir schenken. Auf dich zugeschnitten, so wie du das jetzt gerade brauchst. Er ist der Gott allen Trostes, der, der tröstet in all deiner Bedrängnis, in Bedrängnis. Und da merken wir jetzt etwas. Trost muss eigentlich immer persönlich werden und kann nur so erlebt und erfahren und real werden. Aber wir kommen jetzt zu der Frage, wie wird Trost denn persönlich und jetzt wird es eigentlich richtig spannend, weil wir schauen uns das ähm, griechische Wort für Trost an, das Paulus hier benutzt. Und das ist Paraklesis. Und Paraklesis ähm, hat verschiedene Bedeutungsschichten. Es ist nicht einfach nur ist gleich Trost, sondern ist ziemlich vielschichtig, finde ich richtig spannend. Und ich sage euch einfach mal, was es bedeuten kann. Es kann bedeuten, jemand zurufen, näher zu treten für jemanden einstehen, jemanden verteidigen, freundlich zusprechen oder anleiten. Also wir merken, Trost ist mehr als einfach nur so, ach du armer ähm, Mitleid, weil Mitleid kann eine Person vielleicht aus tiefster Verzweiflung höchstens zu normaler Traurigkeit irgendwie bringen, ähm, sondern hier steckt eine ganz große Vorstellung drin, wie das Aussehen we aussieht, wenn eine Person neben eine andere kommt in die Situation hinein ähm, und Worte zuspricht, welche die Stimmung, die Umstände beeinflussen, Mut, neue Hoffnung, Orientierung, neue Einsichten vermitteln, die sogar beeinflussen, wie die Person den nächsten Augenblick, den nächsten Tag und das ganze Leben betrachtet. Das heißt, Trost meint, das alles zusammengepackt wie in eine Flasche abgefüllt und ausgeschüttet für eine andere Person sagt, ich tröste dich, ich bin da. Und wenn ihr das Wort paraklesis hört, vielleicht die Bibelkenner unter euch, vielleicht denkt ihr dann auch an ein Wort, das für den Heiligen Geist benutzt wird. Der wird nämlich Paraklet genannt. In Johannes 14, Vers 18 verspricht Jesus seinen Freunden, bevor er in den Himmel zurückkehrt, sagt er, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch, nämlich in Form des Parakleten, also wortwörtlich der Tröster. Ich schicke euch einen Tröster, der euch begleitet. Und was bedeutet es denn jetzt für dich? Wie wird Trost persönlich? Jesus verspricht, hey, ich schicke dir jemanden, der stellt sich direkt neben dich, direkt an deine Seite. Und das macht für deinen Alltag den Riesenunterschied. Das Erste, er ist bei dir. Ihr kennt den Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Genau. Ist es nicht der Hammer? Also es macht so einen großen Unterschied, ob ich gerade irgendwie eine herausfordernde Situation hat und wenn dann ein Freund da ist, der mitten in diesem Leid dabei ist, nachfragt, sich beteiligt und sagt, hey, wie ist das eigentlich? Mitträgt. Aber Freunde können nur zu einem gewissen Punkt da sein. Sie können einmal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich bin da. Aber Jesus geht noch viel weiter, er sagt, er stellt sicher, dass du jemanden hast, der dich immer begleitet, zu jeder Stunde, in jedem einzelnen Moment des Lebens und der dich sogar versteht, wo wir uns selber manchmal gar nicht verstehen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es so, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das heißt, Gott versteht dich und schenkt dir so eine Riesenportion Trost, weil dir das die Gewissheit gibt, hey, Gott ist jetzt gerade, jetzt gerade hier. Wenn ich Auto fahre, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich gerade entspanne, wenn ich am Schreibtisch bin, wenn ich am Ende mit den Nerven bin, wenn ich ähm, grüble. Also Gott ist immer da und das ist Trost, zu wissen, er ist immer da, näher als mein eigener Atem. Das zweite ist, er leitet dich an. Und das ist ein weiterer Aspekt des Trostes, was ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, jemanden anleiten. Und in der Bedeutung steckt auch drin, jemanden zurufen. Und ich war neulich mit ein paar Mädels unterwegs, ähm, wir waren klettern in, im Kletterpark in Hannover und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war echt eine Überwindung. Aber Ich mag sowas eigentlich nicht, so weit oben und dann, also ich würde fast schon ein bisschen sagen, dass ich ein bisschen Höhenangst habe. Aber ich war dabei, ich bin mitgegangen. Und die ersten paar Griffe waren richtig cool. Du denkst so, yes, ich klettere jetzt nach oben. Und dann dachte man irgendwann so, boah, ganz schön hoch hier. Um, und dann, was mir total geholfen hat, die Mädels unten, wahrscheinlich so drei Meter unter mir, um, haben dann gerufen, so, ah Stella, du musst jetzt den roten Griff greifen. Und jetzt musst du deinen Fuß auf den gelben machen. Und dann musst du mit deiner rechten... Also ich sah ja nur die Wand vor mir. Ich habe irgendwie gedacht, okay, ich höre jetzt einfach drauf. Aber es hat geholfen, weil die hatten den Schritt zurück. Die haben das ganze Bild gesehen und haben mich durchnavigiert. Die haben mich angeleitet, ähm, meinen Weg zu finden. Und das war so cool. Und das ist genau das, was Trost meint. Wenn jemand da ist, ähm, der den Überblick behält... Und dich anleitet, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und Jesus sagt ganz konkret in Johannes 14, dass er, der Paraklet, der Tröster, uns Weisheit schenkt und uns daran erinnert, was Jesus gesagt hat und in allem weiteren anleitet und navigiert. Also in anderen äh, Worten, in den Momenten, wo du nicht weißt, was mein nächster Schritt ist, möchte er dir zurufen, Hey, guck mal, das ist der richtige Schritt. Schau mal, vielleicht kannst du deine Perspektive ändern und die Sache so sehen. Und das verbindet dich mit der Perspektive, die Gott über dein Leben hat, weil er ja den Überblick behält. Und das Dritte, was der Gott allen Trostes tut, er macht dir Mut. Er stärkt dich und baut dich auf. Und wisst ihr, man kann sich jetzt auch die Frage stellen, hey, wenn ich glaube, wenn ich wirklich glaube, dass es der Gott allen Trostes ist, der mich tröstet, in all meiner Bedrängnis, was hat es dann für eine Folge für mein Leben? Beeinflusst es dann nicht die Art und Weise, wie ich lebe und wie ich unterwegs bin? Und wenn ich glaube, dass Gott zu jeder Zeit die genau richtige Portion Trost für mich hat, Darf ich mutig sein und vorangehen? Die Gegenseite davon wäre, ich muss mich selber schützen. Ich mache zu, ich lebe reserviert. Was, wenn ich nochmal verletzt werde? Was, wenn ich falle? Und ich vergleiche das einfach mal mit so einem Fahrrad. Ähm, wenn du gerade an einem Hang bist und du bist kurz davor runterzufahren, man kann sehr zurückhaltend runterbremsen. Das würde ich machen. Ich hasse Geschwindigkeit. Ähm, Thomas kann das bestätigen. Oder man lässt los und hat so ein Speed drauf, das würde jedem Adrenalin-Junkie das Herz beglücken und das ist jetzt für alle Eltern vielleicht nicht das beste Beispiel, weil man würde ja immer sagen, hey, sei vorsichtig, ne? pass auf dich auf, ähm, aber ich will das überschlagen auf die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, wie wir leben. Entweder wir sind ständig dabei, zurückzuhalten, uns selbst zu schützen ähm, vor irgendwas, was uns wehtun könnte. Und das wird sicherlich in diesem Leben irgendwie passieren. Angst vor Demütigung, vor irgendeiner peinlichen Situation, geknickter Stolz und, und, und. Oder wir leben mutig und entschlossen, weil... Ich glaube, Gott hat in jeder Lage genug Trost für mich, dass er mich wieder aufrichten kann. Wenn ich mal hinfalle und mir die Knie aufschürf. ist er sofort da an meiner Seite und ähm, macht mir Mut. Und das, meine Freunde, ist ein Leben voller Glauben, voller Zuversicht und damit auch irgendwie Gelassenheit in ein Gott allen Trostes. Und als letzten Punkt möchte ich euch aber noch in den restlichen Text mit hineinnehmen, weil Paulus ist nicht fertig. Ähm, er sagt: Okay, Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Und dann sagte noch, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und wenn wir jetzt nur diesen ersten Teil der Predigt, was wir hatten, wo es ganz persönlich wird, Gott tröstet uns, alles schön und gut, aber es geht noch viel, viel weiter darüber hinaus. Das heißt, er tröstet uns, damit auch wir trösten können. Wir werden mit Trost zu tröstern. Du wirst mit dem Trost, den du erfährst von Gott, zum Tröster für andere Menschen und ich gebe euch mal ein Beispiel, um euch da einfach mit, äh, mit reinzunehmen, was damit gemeint sein könnte. Also ich bin ja ähm, im Ausland groß geworden, bin sehr oft umgezogen und ich hatte immer wieder diese Situation ähm, in der Schule, ob es in der Jugendgruppe war, ähm, was weiß ich, klasse, du kommst irgendwo rein in eine Gruppe von Menschen und du kennst Niemanden. Du bist erstmal die, die Neue, die Fremde und du musst irgendwie deinen Weg finden und jeder, der das kennt, der weiß, was ich meine. Dieses Gefühl. Und ähm, ich habe immer wieder erlebt, als ich dann frisch nach Deutschland kam, so meine eigene Kultur quasi kennenlernen musste, ähm, wie Gott mir sein Trost geschenkt hat. So krass. Durch Bibelstellen, wo er gesagt hat, Stella, ich bin dein Zuhause, okay? Du musst dich nicht hier immer sofort zu Hause fühlen. Ich bin dein Zuhause. Oder Freunde, die ich gefunden habe, die mich mit reingenommen haben, die mich total ähm, willkommen geheißen haben. Oder auch einfach ganz praktisch Momenten, wo ich dachte, so, oh, ich krieg gleich einen Kulturschock oder... Ähm, ja, ich kenne hier niemand, dass Gott sich gezeigt hat, hey, ich bin mit, ein, mit meiner Gegenwart, bin ich da und ich habe das sogar ähm, gespürt. Und wisst ihr, wenn jetzt jemand sagt, ich bin neu hier, ich kenne hier noch niemanden oder ich bin gerade umgezogen, dann klickt sich bei mir was in die Vergangenheit und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt und dann versuche ich diese Person mit reinzunehmen und irgendwie in die Gruppe zu integrieren weil ich diesen Trost von Gott erlebt habe, möchte ich den weitergeben und dieser Person vermitteln, hey, du bist willkommen. Und vielleicht fällt dir jetzt gerade auch so eine Situation ein, du denkst so, ja, das habe ich erlebt und da, wo ich heute stehe, das ist wegen dem Trost, den ich erfahren habe und ich wurde durchgetröstet, und ähm, diesen Trost kann ich weitergeben. Und genau das, das ermutigt Paulus hier. Gib diesen Trost weiter. Lass ihn nicht bei dir enden, weil Gott hat dich damit, was du erlebt hast, zum Tröster gemacht. Und Jesus sagt in Apostelgeschichte 20, Geben macht glücklicher als Nehmen. Also wir werden nicht getröstet, damit wir uns wohlfühlen, sondern um Tröster zu sein. Und eigentlich macht... Der eigene, erfahrene Trost auch etwas mit der Art und Weise, wie wir andere Menschen sehen. Wir haben auf einmal ganz viel Verständnis. Wir können sie mit Augen der Barmherzigkeit anschauen. Und es steckt noch etwas dahinter, ganz zum Schluss. Nämlich, Trost findet immer sein Ziel, selbst mitten im größten Leid. Und Gott kann aus der schiefsten Lage Gutes sprießen lassen, weil es am Ende des Tages zum Trost für andere wird. Und ich glaube, das können wir gar nicht in allen Facetten verstehen, weil wir uns fragen, warum gibt es dieses Leid? Warum muss ich das jetzt gerade erleben? Aber Gott, allen Trostes mitten im Schmerz, macht unseren Schmerz zum Segen für andere. Und das ist richtig, richtig krass. Und weißt du, was Gott am meisten in deinem Leben gebrauchen kann? Nicht deine Stärken, äh, nicht deine Sonnenseiten, sondern dein Schmerz, um andere zu trösten. Und dasselbe wirst du erleben, wenn du gerade über einem Schlagloch hängst von jemand anderem. Und wisst ihr, genau das ist Kirche. Wir sind besser zusammen. Und vielleicht sieht der Trost aus, den du dir gerade wünscht oder wo du sagst, boah, ich brauche einfach mal ein Wort von Gott von oben, vom Himmel, perfekt auf mich zugeschnitten. Ja, das macht Gott, er tröstet so. Aber was ist es, wenn es in Form von jemand anderem kommt und jemand einfach dieses Geschenk des Trostes dir überreicht und dich damit ermutigt? Und wir haben da echt das Privileg und den Schatz, zusammen unterwegs zu sein als Kirche. Und ganz ehrlich, wie oft hatte ich schon so einen dunklen Moment oder war irgendwie entmutigt und einer von euch hat irgendwas gesagt oder mich umarmt oder, oder. Und äh, das hat die Situation gewendet. Diese Situation könnte ich nicht an beiden Händen abzählen. Und so wird Trost für uns zum Geschenk. Um ganz am Ende meiner Predigt zusammenzufassen, NT Wright, ein ähm, Theologe, er sagt, Trost für dich kommt von Gott selbst. Diese neue Sicht, vermittelt durch den Messias, durch Jesus, ist eine Vision des Lichts und der Liebe. Genügend Licht, um aus der Katastrophe zur Herrlichkeit zu gelangen. Genügend Liebe, um zu wissen, dass die göttliche Umarmung uns hält, die nicht nur tröstlich ist für die Gegenwart, sondern auch in der Zukunft treu und siegreich sein wird. Und an Weihnachten feiern wir, dass Gott zu uns gekommen ist. In unsere Welt, Immanuel bedeutet Gott mit dir, Gott mit uns. Und genau das möchte er für dich tun. In dieser Adventszeit bei dir sein und dir seinen Trost schenken. Ich möchte jetzt euch einfach zwei Fragen stellen. Wir werden gleich ähm, einen Song singen und ähm, du kannst diese Zeit nutzen, diese Fragen für dich zu beantworten, wenn du möchtest. Die erste ist, wo brauchst du Gottes Trost? Sage es ihm und bringe ihm diese Lage und du kannst gespannt darauf sein, in welcher Form er dir seinen Trost schenken möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.